0: Estamos en comunicación con analista político, amigo de la casa, Cayo Mañanelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cayo?
1: Hola, Benjamín. Hola, ¿Qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo? Hola, va? Cayo. ¿Cómo Está estás?
0: Ahí? Muy bien, muy bien? bien. Ahora, en realidad, la noticia, parte de la noticia se trasladó. Giró. Giró. Está en, en Brasil. Queríamos hablar contigo a la luz de este encuentro que mantuvieron 13 presidentes de América Latina. Eh, bueno, Ahí oficiando como anfitrión Luis Ignacio Lula Silva. ¿Qué puede sacar en, en, en limpio de este encuentro, más allá de, las, de los aspectos, eh, hasta si se quiere, medio anecdóticos en los que parte de la prensa hace énfasis y se le empujó a tal o cual periodista que suele suceder y que no es para reivindicar ni, ni nada por el estilo, pero no hace al fondo de la cuestión?
1: Eh... Podemos empezar con tal, quizás el mayor encuentro de presidente de, de los diez últimos años. Uh -huh. eh, estamos hablando ahí de, de algo que por lo menos en los últimos cuatro años en Brasil no se pasó eh, y seguramente no se pasó en ningún otro país de la América Latina. Eh, estamos, eh, estamos mirando la prueba o un, un, un hecho, un facto de que de hecho existe un protagonismo del liderazgo del actual presidente del país, de Brasil, por el hecho de reunir tantos presidentes, incluso presidentes eh, muy discordantes, ¿no? Sí. Y no indiferente y, y, y del, del tema ideológico, porque tenemos ahí muy claro la posición del Chile. Eh, mismo con Michel justamente por el protagonito de Michel Bachelet eh, en grabación en Venezuela, pero aún así eh, se, se dio un encuentro bastante democrático donde todos pudieron manifestar sus opiniones y, y, y incluso dis disonantes, opiniones disonantes del anfitrión de la, de la reunión. Entonces, me parece que se enseña ahí algo muy positivo para el bloque, un camino para una efectiva construcción de, de comunicación entre los países eh, del, de, de la América Latina nuevamente.
0: El, el, la intención, esto ya es, es una consulta porque no, no manejamos la información, pero el objetivo inicial de, del encuentro desde eh, el gobierno, desde Lula, desde su posición, era avanzar eh, a pasos más firmes hacia eh, la reconstrucción de UNASUR o sentar las bases y decir, bueno, este es un primer encuentro y vamos a seguir conversando hacia una integración que se podrá llamar UNASUR o como se llame. Eh, pero hay algunas definiciones en ese marco interesantes, me parece, que señaló el propio Lula diciendo, tuvimos el, el concepto muy ideológico eh, de los agrupamientos de países en la región, y eso no funcionó. Se formaron clubes de amigos de izquierda, se formaron clubes de amigos de derecha, y los clubes terminaron eh, siendo poco funcionales o directamente desaparecieron. Y tenemos que avanzar hacia un proceso de integración que comprenda las diferencias y contemple, las asume, asuma como tal las diferencias ideológicas y que eso no tendría que afectar el proceso de integración. Es este el camino que se va marcando, Cayo?
1: Sí, no, eh, la, la principal el principal aspecto justamente eh, no pasar, eh, ir más allá de lo que fueron las movimentaciones que, te, que buscan clivajes ideológicas, uh -huh. eh, quizás. Eh, aún no sea un paso muy seguro o definitivo para que esto se suceda, pero es el, un gran primer paso, eh, es un gran primer paso en dirección a eso, teniendo la magnitud primero del continente eh, y la magnitud del, del encuentro. Entonces, eh, solo de poder, lograr poner en la mesa eh, figuras como, como Maduro eh, y Paul. el propio la calle Paul, sí. <risa> claro. eh, más, más allá de que Boric, pero la calle Paul en especial, a pesar que podemos hacer una broma acá con el tema de Uruguay, que Uruguay no tiene tierra ni derecha, incluso ya, ya jugamos un poco con eso, pero claro, la calle Paul también se posiciona de una manera de buscar protagonismo en el bloque eh, y quizás en esta dirección de ideologizar eh, un poco el debate tal vez mirando hacia los potenciales resultados electorales de Argentina que claro, eh, claro. pueden elegir un tipo que de hecho vendría a ser un Bolsonaro para Argentina eh, no porque no porque es de derecha pero porque es un tipo un, un discurso radical y un discurso de aniquilación en relación a su oposición en un discurso de antiestado entonces eso es muy muy complicado. Entonces, tal vez la callepol quiera posicionarse primero que este próximo presidente que todavía no sabemos quién puede hacer en eh, Argentina. Entonces, esto es una cosa eh, y, y esto es siempre importante cuando hablamos de política internacional que ni todo lo que se habla eh, quiere decir el texto que se posiciona. Pero sí, eh, a pesar de todo este eh, esta pinta que, que puede tener eh, pintado, pintado ahí un poco los presidentes de la derecha o la izquierda, eh, hay un primer paso muy importante hacia una superación de este espacio ideológico, es un primer paso importante también para posicionar el bloque de manera institucional antes de que se cambien gobiernos en el sentido eh, eh, y el sentido de radicalizaciones a, hay otro presidente que es importante colocarnos ahí, que es Guillermo Lazo, uh -huh. que a pesar de no ser más del presidente dentro de algunos meses, es el futuro ex presidente por su propia decisión eh, es también un presidente que se pone en el eje de derecha y quizás fue uno de los únicos presidentes de América del Sur que visitó a Lula en su, en su toma de, de, mando. de mando, así que y vuelve y, a y, y Brasil ahora en esta reunión con también eh, líderes de la, los presidentes líderes de sus países en la América Latina. Así que me parece, como dice, me parece que sí, eh, en ese sentido existe sí un esfuerzo de desideologizar las relaciones de estos países.
0: Y muy importante el, el momento y el contexto mundial en el que se da esto. Y que, eh, América Latina es uno, un escenario de... Intentos de desembarco o desembarcos de, de las grandes potencias de Estados Unidos Vuelve a mirar hacia América Latina La que considera y quiere recuperar como su patio trasero Según sus expresiones de sus voceros Como la generala del Comando Sur Cuyo nombre nunca me acuerdo Laura Richardson Laura Richardson, Laurita eh, Y Jimenito también está ahí Un parlamentario, un congresista Que expresó con toda crudeza Esta cuestión del patio trasero Y China por el otro lado entonces, es un, es un momento, como decía, muy oportuno de que América Latina más que eh, pro-estadounidense o pro-China sea, sea firme como América Latina y, y Sudamérica en particular,
1: ¿verdad? Sí, no, y, y incluso la, 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 la línea que tanto se convirtió polémica y que en la calle Paul de cierta manera transversó porque si agarramos lo que habló Lula, Lula no habla eh, del término derechos humanos, pero habla sí, de procesos democráticos en Venezuela, eh, y la CANEPOL les, les trae, obviamente, porque los derechos democráticos, civiles, políticos, son derechos de, eh, humanos, son parte del arcabólico de derechos humanos, pero eh, cuando hablamos de derechos humanos, obviamente la narrativa que se propone es una narrativa eh, que va más allá de los derechos políticos que está mucho más involucrada con los derechos sociales y con las condiciones de riqueza o pobreza de la población. Ahora, es interesante porque justamente Lula, en su, en su momento de hablar en favor de, la, de Maduro, del gobierno venezolano, está poniendo eh, esta cuestión de cómo Estados Unidos o este bloque eh, eh, algo derechista mundial... Está buscando construir una narrativa para desestabilizar un gobierno que busca ¿sí? eh, procesos de legitimación. Eh, y a ver, como, como el propio. Y, y Lula sigue insistiendo, y, y, y está bien que, que lo haga, porque obvio, hoy todo es narrativa. Entonces, lo que él puso fue básicamente que. Tendría, y claro, Lula no salió de eso, no sacó eso de su única experiencia con, con Chávez. Lula eh, envió su emisario especial, Sergio Morín, a Venezuela una semana antes, dos semanas antes, que venga eh, a Brasil Maduro. Entonces Sergio Morín le trae un reporte y dice, mira, no es tanto así. Y de hecho no es tanto así. Porque si miramos los resultados económicos de Venezuela en los últimos años, eh, Venezuela está volviendo a activarse empresarialmente. Hay procesos de privatización, hay diálogos con, con clase empresarial del país. Entonces, a ver, eh, lo que Lula quiere, quería decir es justamente eso. Mira, guarden con lo que dice Estados Unidos. Él no, él no dice Estados Unidos con todas las letras, pero él justamente dice eso. Mira, hay una construcción de narrativa por parte que ya están boicoteando Venezuela. Ahora, vamos a poner la cosa como eh, eh, práctica, la real política. A nosotros brasileños, digo, al gobierno brasileño, a este gobierno brasileño, le interesa muchísimo que Estados Unidos siga boicoteando a Venezuela. Tenemos que acordar que Lula viene de una ronda entre China y Emiratos Árabes en la construcción de un bloque eh, que no sería alineado económicamente con los intereses estadounidenses. Uh -huh. Lula, eh, Venezuela hace parte de la OPE. De egreso de, de, regreso de China, Lula participa en una reunión con una de las cabezas de la OPE, la, 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 gran, eh, la gran Asociación de Países Petroleros del Medio Oriente. Entonces, uh -huh. Eso es otra cosa importante. Y por fin... Hay un intento de este nuevo gobierno de recuperar la capacidad productiva de derivados de petróleo en suelo nacional, en piso nacional, que perdimos en los últimos cuatro o seis años. Brasil refinaba el, el aceite bruto de petróleo y dejó de refinar justamente porque se desarmó las refinerías. Hay un intento y una, una, un deseo de volver a reactivar estas refinerías y muy posiblemente... Esto es muy importante porque Venezuela no va a poner una planta o no va a tener una planta de craqueamiento de petróleo el tiempo si decide empezar a explorar petróleo eh, de sus reservas o, mismo, del petróleo que ya explora de sus reservas. Teniendo Estados Unidos la puerta cerrada, ese petróleo tiene que ir a algún lado. Y al revés de cruzar el Atlántico, es mejor cruzar la carretera y venir a Brasil. Entonces, miramos mejor cómo este, todas estas civilizaciones tienen que ver también con cuestiones económicas de fondo, que son importantísimas.
0: No, yo, yo no tengo duda y creo que eso es lo determinante a la hora de llevar de adelante determinadas eh, políticas de relacionamiento internacional, mucho más allá que eh, otras consideraciones que, de todas maneras, en lo personal, a mí no, no me parece correcto, eh, decir, o sea, no referirse a las cosas por su nombre, aunque sea con mucha educación, porque vos le invitás a vivir a tu casa, no le puedes mandar a la mierda, pero sí decir que no, no presentar como no autoritario lo que es autoritario. Eh, y el, el régimen venezolano es un régimen como mínimo autoritario, como mínimo. Eh, ¿Que es un régimen reconocido internacionalmente? Es reconocido internacionalmente. ¿Que Guaidó se fue al mazo, Se fue al mazo. Estados Unidos mismo cambió. Eh, su política con respecto a Venezuela. O sea, hay cambios con relación a Venezuela y todos los países de América Latina, excepto Paraguay, eh, ya restablecieron relaciones con, con Venezuela. Pero eso no creo que haya que... Eh, deba traducirse en decir es un régimen democrático o es un régimen en donde se respetan los derechos humanos. No estoy diciendo que se haya dicho en estos términos, ¿eh? pero me parece correcta la posición de Boric, por ejemplo, diciendo, no, señores, acá... Eh, nos relacionamos todo bien, pero este es un régimen de estas características. Porque si no, mañana no podemos cuestionar tampoco al régimen de Nicaragua. Eh, y pasado mañana tenemos otros procesos autoritarios en desarrollo en otros países y estamos atados de pies y manos. entonces Pero ese, ese es un capítulo. Eh, lo esencial, me parece que en el discurso político es... Bueno, ¿qué tipo de integración es la que debe producirse en un contexto regional y mundial muy jorobado en donde las potencias buscan convertir, aterrizar, aterrizar y convertir a nuestros países en patios traseros patios traseros en función a sus intereses?
1: Claro, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Benjamin. Es, uh -huh. eh, es realmente como... No no es que no pasa nada en Venezuela, uh -huh. pero al mismo tiempo la Venezuela es de los venezolanos. El proceso histórico no tiene que ser sí, respetado ni, entre, entre ellos. Ninguna duda. Entonces, eh, lo que pienso es que también tenemos de hacer eh, una, una mediación, y por eso que Lula, pienso yo hasta cierto punto, no que tenga sido muy feliz con su declaración, pero tampoco me pareció desubicado, eh, en el sentido de alertar, mira, ni todo lo que dicen sobre Venezuela es lo que de hecho está pasando allá. Uh -huh. Hay que revisar. Y, y, y a ver, hay indicios muy claros. Antes de Guaidó, tuvimos otro líder que estaba encarcelado y que después de salir de la cárcel no se convirtió en un gran líder de la oposición. Uh -huh. Y Guaidó tampoco logró establecerse con un gran líder de la oposición. Ahora, eh, si el pueblo de Venezuela no lo logra, mirar en esos contestadores del gobierno un opositor suficiente para enfrentar a Maduro, entonces hay algo que también necesita ser repos reposicionado ahí. Por eso pienso que la idea de que hay, de hecho, una construcción de narrativa en contra de Venezuela es importante de ser recalcada. Ahora, en contra del gobierno de venezolano. Ahora, eh, no quiere decir eso que no haya problemas de Venezuela, pero que los problemas de Venezuela tienen de ser parte de, 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 de a, a ver, boicotear Venezuela y el mercado internacional no ayuda a la gente a tener eh, acceso a una mejor democracia, ¿no? no. ¿no? Eh, por eso que me pareció muy importante lo que Santi Peñado hizo, uh -huh. de reconocerlo primero, cuando le respondieron, ¿qué vas a hacer con Venezuela? Bueno, Venezuela tiene un presidente y es un presidente y todos saben quién es. Entonces, así que... Eh, 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 primeramente tenemos de comprender que el proceso histórico de Venezuela per y pertenece a los venezolanos, sea bueno o sea malo, dentro de nuestros padrones o dentro de lo que nosotros queremos, tenemos de parar de buscar, eh, eh, aclamar el discurso del colonizador, sí, 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 porque es eso que estamos haciendo cuando estamos, de hecho, eh, muchas veces, eh, reclamando de Venezuela sin escuchar también el otro lado. No que el otro lado tampoco sea un, un lado muy, dialogo, eh, muy participativo en términos de diálogo, pero por lo menos sea de una puerta cuando se distensiona un poco, eh, por lo menos por la parte del anfitrión, lo que sea la recepción del gobierno venezolano.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Además, esa... Eh facultades que se asignan en determinados países para decir esto, esto hay que boicotear, esto hay que permitir, nosotros lo sufrimos de carne propia, en otras escalas, en otras dimensiones, mm -hmm. eh, cómo se intervino en el proceso electoral paraguayo, Fue una sí, incluso barbaridad. De
1: parte de Brasil, ¿Mm? Incluso de cierta parte de Brasil, cuando, cuando exacto, cuando tuvimos la, la cuestión de la carta democrática, una cosa totalmente absurda. Eh, por más que también podamos tener críticas a lo que fue el proceso eh, político en Paraguay en ese momento, pero uh -huh. igual, el Paraguay es de los paraguayos. No, no, no deberíamos excluirlos y deberíamos... Bueno, de hecho, por suerte, había un mecanismos que preservaron Paraguay en su momento. Pero son uh -huh. partes del juego, del juego de la política internacional. Sin
0: duda. Decime, ¿queda algo en la agenda, digo, a partir de acá, ¿Hacia dónde va la cuestión? Ahí ¿Está previsto un próximo encuentro? ¿Hay grupos de trabajo? ¿Son relaciones bilaterales? ¿Cómo, cómo concluye en cuanto a. Eh, los, ¿Hacia dónde apunta este primer encuentro?
1: Todavía yo no tengo las informaciones. Uh -huh. eh, primero, primero había de ver si se resolvió eh, reinstitucionalizar eh, esta alianza de países. Eh, no estoy seguro si se cerró la, la quimera. Creo que. Fue una primera reunión y ya se cierra, ¿no? Y a partir de ahí deben ser generados algunos documentos o algo que pueda restablecer de manera institucional la unión de los países de América del Sur. Porque eso sería el resultado objetivo de la cosa. Más allá de lo que dice uno, de lo que dice otro, el resultado objetivo es un manifiesto de todos que participaron. Eh, en relación a apoyar y construir una institucionalidad de estas relaciones, vamos a mirar cómo esto sale. De hecho, el Itamaratí tiene bastante competencia en este sentido, por lo menos burocrático, ¿no? Eh, miremos cómo, cómo esto se, 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 se procesa durante los próximos dos días, posiblemente. Ya tendríamos mejores informaciones. Hoy, en el decorrer del día, en el percurso del día de hoy, posiblemente
0: tendremos más informaciones. Bueno, vamos a estar atentos. Cayo, te agradecemos mucho. Te reclamamos el hecho de que no nos invitaste a tomar un café. Eso es algo, no, eh,
1: solamente le invita a Richard a,
0: Solamente le invita a Richard uh, a tomar cerveza, sí. en ese caso. A sí. nosotros ni café. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros bueno, no somos gerentes.
1: Ese ¿eh? es el lugar que nos toca. Yo, yo, yo. Yo pido disculpas, de verdad, porque de hecho las últimas semanas en Paraguay fueron bastante. Eh, intensas. Bastante apuradas, intensas. Yo estoy un informe sobre, sobre Ecuador. Salí de Paraguay, llegué en São Paulo, con dos días de São Paulo, llegué en Brasilia y ahora mismo estoy en Rondoña. Estoy en el norte del país. Entonces, estuve, estuve un poco, poco agitado ese final, mucho más de lo que me gustaría pero hubiera estado bueno.
0: Ya, pero ya te no, tendremos regreso, por acá.
1: Regreso y me voy, y me voy directo al canal para tomarnos un café, por lo menos ahí con, en, el, en la cafetería del canal.
0: Con <risa> mucho gusto. Un abrazo grande, Cadio.
1: Abrazo grande a ustedes. Muchas gracias.
0: Un gusto. Cadio Mandiameli, analista político. Este es un tema que vamos a...